0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute geht es um ein allgemeines und strafprozessual auch sehr praxisrelevantes Thema, nämlich die Telekommunikationsüberwachung nach § 100a StPO, kurz auch TKÜ genannt. Diese hat in letzter Zeit im Zusammenhang mit der Verwertung der Enco chat kommunikation auch für erhebliche Aufmerksamkeit in der Fachöffentlichkeit gesorgt. Dazu haben wir bereits eine Folge veröffentlicht. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Telekommunikation ist, wie wir alle wissen, aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. E-Mails, Telefon- und Nachrichtendienste werden nicht nur für private Kommunikation, sondern vor allem auch im geschäftlichen Verkehr genutzt. Die TKÜ ist eine heimliche Ermittlungsmaßnahme der Staatsanwaltschaft, von der die Betroffenen in der Regel keine Kenntnis haben. Sie ermöglicht dadurch tiefgreifende Einblicke in das Leben der betroffenen Personen. Deshalb darf sie auch nur unter bestimmten Voraussetzungen angeordnet werden. Insbesondere im Bereich der Cyberkriminalität ist eine Aufklärung von Straftaten häufig nur mit Hilfe einer TKÜ möglich. Ich möchte daher nachfolgend einen groben Überblick über die Voraussetzungen geben und einige kritische Fallkonstellationen beleuchten. Beginnen wir mal in Mediaswes. Was fällt unter Telekommunikation? Telekommunikation wird juristisch als Übermittlung von Informationen auf fernmeldetechnischem Weg verstanden. Wie die Übermittlung stattfindet, ist irrelevant. Entscheidend ist die fehlende Verkörperung der Information und dass sie am Empfangsort wieder erzeugt werden kann. Geschützt werden Nachrichten jeglicher Art, als in Form von Zeichen, Sprache, Bildern oder Tönen. Umfasst sind also die klassischen Telefonate. Und SMS, aber auch das Telefonieren, Nachrichten schreiben über das Internet, zum Beispiel auch über WhatsApp. Auch E-Mails stellen grundsätzlich Telekommunikation dar, doch dazu später. Die Telekommunikation ist grundsätzlich vom Fernmeldegeheimnis nach Artikel 10 Absatz 1 des Grundgesetzes geschützt. Der Schutz umfasst insbesondere die Vertraulichkeit der Kommunikation. Die TKÜ stellt insoweit eine unter den jeweiligen Voraussetzungen zulässige Einschränkung dieses Grundrechts dar. Ermöglicht durch die Überwachung der Zugriff auf die laufende Kommunikation. Im Gegensatz dazu ist unter noch strengeren Voraussetzungen der sogenannten Online-Durchsuchung auch ein Zugriff auf alle Daten und das gesamte Nutzungsverhalten möglich. In dieser Folge beschränken wir uns jedoch zunächst auf die TKÜ. Was sind nun die Voraussetzungen der TKÜ? Die Grundlage der TKÜ ist in 108 A StPO geregelt und insbesondere müssen die folgenden Voraussetzungen vorliegen. Es muss der Verdacht einer Katalogtat bestehen, das heißt einer Straftat, die in 100 a Absatz 2 SDPO aufgelistet ist. Diese Tat muss im Einzelfall schwerwiegen und die Sachverhaltsaufklärung oder die Ermittlung des Aufenthaltsorts der Beschuldigten muss ohne TKÜ wesentlich erschwert oder aussichtslos sein. Kommen wir nun zur Katalogtat. Weil die TKÜ besonders eingriffsintensiv ist, kommt sie nur zur Ermittlung bestimmter Straftatbestände in Betracht. Zulässig ist im wirtschaftsstrafrechtlichen Bereich die TKÜ zum Beispiel in Fällen des gewerbsmäßigen Betrugs der besonders schweren Steuerhinterziehung oder bei Bestechung bzw. Bestechlichkeit. Es muss der Verdacht bestehen, dass der Beschuldigte, Täter oder Teilnehmer einer der aufgeführten Straftatbestände ist. Hierfür genügt das Vorliegen eines einfachen Tatverdachts. Ein hinreichender oder dringender Tatverdacht, wie ihn die SDPO teilweise sonst kennt, ist nicht erforderlich. Gleichzeitig muss die Tat auch im Einzelfall schwer wiegen. Anhaltspunkte hierfür sind etwa die Folgen der Tat oder die Schutzwürdigkeit des verletzten Rechtsguts, dies ist anhand einer konkreten Einzelfallprüfung zu bestimmen. Die TKÖ ist auch subsidiär. Die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation ist nur zulässig, wenn sie unentbehrlich ist. Dies ist der Fall, wenn keine anderen Ermittlungsmaßnahmen zur Verfügung stehen oder zeitlich erheblich aufwendiger wären oder schlechtere Erfolgsaussichten haben. Diese Tatbestandsmerkmale werden natürlich in der Praxis sehr weit ausgelegt. Die TKÜ darf grundsätzlich nur durch das Gericht angeordnet werden. Bei Verzug kann ausnahmsweise auch eine Anordnung die Staatsanwaltschaft erfolgen. Diese muss jedoch innerhalb von drei Werktagen gerichtlich bestätigt werden. Die TKÜ darf zunächst nur für drei Monate angeordnet werden. Wenn die Anordnungsvoraussetzungen weiter bestehen, ist aber eine Verlängerung um bis zu drei Monate möglich. In erster Linie richtet sich die Ermittlungsmaßnahme gegen den Beschuldigten. In engen Ausnahmen kann sie sich aber auch gegen Nichtbeschuldigte richten. Gegen BerufsgeheimsträgerInnen wie RechtsanwältInnen, SteuerberaterInnen und so weiter ist die Anordnung einer TKÜ grundsätzlich nach 160a Absatz 1 SDPO unzulässig, es sei denn, sie stehen selbst unter dem Verdacht der Beteiligung an einer solchen Straftat. Der Telefonanschluss des Verteidigers oder der Verteidigerin darf nach 148 StPO nicht abgehört werden. Eine TKÜ kann im Ausland mittels Rechtshilfeersuchungs erwirkt werden, zu beachten ist jedoch, dass auch hierfür eine Katalogtat nach 100a Absatz 2 StPO vorliegen muss. Welche Fallkonstellationen sind in der Praxis häufig problematisch? Zuletzt ist etwa die Überwachung der Nachrichtenkommunikation stark in den Fokus gerückt. Gerade im Unternehmenskontext ist die Überwachung des E-Mail-Verkehrs für die Ermittlungsbehörden interessant. Es wird jedoch grundsätzlich danach differenziert, ob ein Zugriff während des Sendevorgangs erfolgt, während der Zwischenspeicherung auf dem Server des E-Mail-Providers oder wenn die E-Mail bereits beim Empfänger gespeichert ist. Nur beim Sendevorgang sind die Vorschriften der TKÜ anwendbar. Sind E-Mails bereits beim Empfänger gespeichert, ist ein Zugriff durch die Ermittlungsbehörden bereits unter den geringen Voraussetzungen der Beschlagnahme zulässig. Weiterhin wirft die Überwachung von einigen Telefon- und Nachrichtendiensten wie WhatsApp, Telegram usw. So praktisch relevante Fragen auf. Maßgeblich ist hier zunächst, ob die Daten verschlüsselt übertragen werden, wie etwa bei WhatsApp durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ist dieser Fall, kommt eine einfache TKÜ nicht in Betracht da die Nachrichten nicht mehr während des Übertragungsvorgangs erhoben werden. In diesen Fällen ist eine sogenannte Quellen-TKÜ erforderlich. Hier wird das System insgesamt ausgespäht, um die laufende Telekommunikation zu überwachen. Es handelt sich daher um eine kleine Online-Durchsuchung. Daher müssen weitere Voraussetzungen vorliegen. Problematisch ist auch die Überwachung von Messenger-Diensten, da die Überwachung der Kommunikation nur ganzheitlich möglich ist. Gehört der tatverdächtige Chatgruppen an, dann wird zwangsläufig auch die Kommunikation von unbeteiligten Dritten in der Gruppe überwacht. Außerdem kann auf weit zurückliegende Chats zurückgegriffen werden. Diese Möglichkeiten sind häufig nicht von 100a SDPO erfasst. Insgesamt ist dieses Feld der Überwachung sehr problematisch und bedarf in jedem Einzelfall der genauen Prüfung der Zulässigkeit der angeordneten Maßnahmen. Ein weiterer interessanter Aspekt ist das Thema Sprachassistenten, etwa Alexa von Amazon. Die Überwachung eines Gesprächs mit einem Sprachassistenten ist unter den Voraussetzungen einer TKÜ zulässig. Ein Zugriff auf Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind, also zum Beispiel über frühere Gesprächsinhalte, ist dagegen durch Beschlagnahme des Geräts unter den geringeren Voraussetzungen nach § 94 StPO möglich. Was sind nun die Rechtsfolgen einer TKÜ? Ein wichtiger Aspekt in diesem Kontext sind sogenannte Verwertungsverbote. Nur weil die Ermittlungsbehörden infolge der TKÜ Informationen erlangt haben, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass diese letztendlich auch als Beweismittel genutzt werden dürfen. Werden durch die Überwachung Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung erlangt, gilt das gesetzliche Verwertungsverbot nach 100 d StPO. Wenn die Ermittlungsbehörden im Rahmen einer TKÜ Erkenntnisse von BerufsgeheimnisträgerInnen erlangen, die das Zeugnis verweigern dürften, dürften diese Erkenntnisse ebenfalls nicht verwertet werden. Das gilt aber nicht, wenn die BerufsgeheimnisträgerInnen selbst einer bestimmten Straftat beschuldigt werden. Ferner kommt ein Beweisverwertungsverbot in der Regel in Betracht, wenn die Anordnung oder Durchführung der TKI rechtswidrig war, weil zum Beispiel eine wesentliche Voraussetzung fehlt. Dies ist im Einzelfall zu prüfen. Ein weiteres praxisrelevantes Beispiel in diesem Zusammenhang ist die Verwertbarkeit von Zufallserkenntnissen. Diese dürfen nur verwendet werden, wenn die Auswertung der Erkenntnisse den Verdacht einer Katalogtat begründen, für deren Aufklärung eine TKÜ hätte angeordnet werden dürfen. Gegen die TKÜ beantragt werden. Gegen die Entscheidung, die sofortige Beschwerde statt hat. Daneben sollte der Beschuldigte spätestens in der Hauptverhandlung der Verwertung der Erkenntnisse aus der TKÜ widersprechen. Der rechtzeitige Widerspruch ist natürlich eine Zulässigkeitsvoraussetzung für eine Rüge von Verfahrensfehlern im Wege der Revision. Alles in allem ist die Zulässigkeit der TKÜ ein Dauerbrenner in der juristischen Auseinandersetzung im Rahmen von Strafverfahren. Hier ist es erforderlich, dass gerade von Seiten der Verteidigung sämtliche Möglichkeiten geprüft werden, insbesondere auch im Hinblick auf die Verwertbarkeit etwaiger TKÜ-Maßnahmen. Falls Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit gerne an mich unter inforosinus on rcom Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.